0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。金黄的月色洒遍小仙河和附近的平原丘峦，窗窗外传来秋虫的鸣叫，乍听似乎是杂乱无章，留神下才发觉其中存在着微妙的节奏。我把椅子移到窗前。欣赏着夜色下小仙河的美景，同坐在床边默不作声的燕菲菲道：“菲菲，到我怀里来，让我们共同欣赏这个美好的晚上。”这是燕菲菲的小仓房。自回来后，他只是垂着头，一眼也没有看我，一句话也没有说。但那种静默，却比净土的任何美酒更令人心醉。男人。都是贪图新鲜，有什么比跟陌生却又相互钟情的美女第一次上床更令人感到刺激和血脉喷张？像我现在打明旗号想和燕飞飞亲热，对我更是从未有之的经验，既新鲜又刺激。在这一刻，我忘记了与他两人之外的一切，因为他们都与这一刻无关。在这一刻，只有我和他。我见他人毫无动静，转身祈祷，你为何还不过来？”坐在床上的他垂首道：“我，大剑师，我有点害怕。”我愕然道：“怕怕我吗？”燕菲菲急得抬起头来，大力摇头道：“不不，菲菲怎会怕大剑师？我只是怕，只是怕。”我鼓励道：“说吧，现在只有你和我。”有什么心事，尽管畅所欲言。燕菲菲又垂下头去，轻轻道：“我怕，我不能让你快乐。”我一听之下不禁失笑：“这有什么好害怕？现在是我要讨好你，你只需全心全意接受我的讨好就够了，何用担心？”燕菲菲已经被酒烧红的脸更红了，像下定某种决心般站了起来。来到我以后，触手可及的距离暂定，美眸深注。他深情的目光使我心神颤动。在龙哥、约诺夫等人眼中，燕菲菲是个比男人更坚强的女人。她健美彪悍的体型也给人这种感觉。加上她一向对男人的冷漠，使他们从不敢在她身上打什么男女情欲的念头。岂知，当他动起情来，却比任何女人更加温柔娇羞。我绝非一个来者不拒的色鬼，但先是彩柔、妮雅、红月、龙姨，还有现在的燕菲菲和灵思，都是我不忍拒绝、不想拒绝。假设我拒绝了燕菲菲，那会是怎么样的情况？我想，我和他两人以后也不会快乐，他会感到屈辱和悲怨。我则是自责和内疚。既然如此，为什么不可以和他极尽男女之欢，共偿心愿？上天会怪我太多情吗？不，老天只能怪自己，因为他就是使我这么多情的罪魁祸首。我离开了他的香唇，仔细打量着他娇艳的俏脸。燕飞飞贴,贴了过来，主动搂紧我，以蚊子般的音量低声道。我曾被黑差人强奸过，不过最后逃了出来。我心中一震，同时想到被大元首夺去了贞操的华倩，心中涟漪大盛，托起她的下巴，柔声道：“那都是过去的事情，让我们一同忘掉他吧。”河水打在船身上的清响由窗外传来，和我们的呼吸混成一体，再也分不开彼此。燕飞飞吐露出难以宣之于口的心事后，明显的松弛下来，退后两步，含羞脱下身上衣服，再为我宽衣。我的心神飞跃到达净土的每一处地方，城市、原野、河流、战场。战争虽过去了，但战争留下的疤痕却永远会留在那里，或者会因时间久了浅淡下来。但却不会完全不见。当两个赤裸的身体紧搂在床上时，燕菲菲悠悠道：“看着你的眼睛，就像看到你过去的痛苦和悲怨。”菲菲从未见过更忧伤的眼神。我苦笑道：“原来你是可怜我的悲伤和痛苦。”燕菲菲，那具有惊人弹性和力量的胴体，在我怀里用力一挣，以表抗议道：“不！”不是可怜，而是你的魅力，就在睡觉时也好像能看到你的眼睛，还怎么睡得着？我将脸埋进他的粉颈里，失笑道：“又多了一项罪名，就是啊，让你睡不着觉。”燕飞飞出奇认真地道：“不用自责，因为错的只是我，是我想着你不肯入睡罢了。”想不到说起情话来，他竟一点儿也不逊色于尼雅珠女，甚至可以和彩柔长老媲美。这事说出去，保证龙哥他们死也不肯相信这是事实。忽然间，我想起将有一段很长时间见不到这般像亲兄弟一样的净土年轻将领，我的好朋友们。燕飞飞咬着我的耳朵，轻轻道：“大剑师。”菲菲从未有过这么心甘情愿，这么快乐。我看着他变成两条美若彩虹般弯线的眼睛，我澎湃着强大的信心，淡淡道：“你还不知道什么是快乐，现在我就让你尝尝这个滋味。”燕菲菲肃容道：“我在等待着，大剑师，给我一个儿子吧。”船的移动把我和燕菲菲惊醒过来。我望向窗外，天还没亮，心中也不由佩服义奇等人铁般的意志和纪律。将来回到帝国，我要靠他们为我打天下了。燕菲菲翻过赤裸的娇躯，伏在我身上，低声在我耳边娇喘着。我爱抚着她光滑的后背，柔声道。若是我告诉别人燕菲菲也有娇柔无力的时候，估计谁都不会相信。燕菲菲娇羞无限地道：“你不但是最好的剑手，也是最好的情人。”我笑道：“现在我剑都没有一把，还叫什么剑手？”燕菲菲道：“这么奇异的剑断了真可惜，不知能否把它融掉再铸一把？”我心中一动。想到一个妙想天开的办法，或者真的能接回断了的魔女刃也说不定。我吻了她一下，道：“谢谢你。”当我回到豪华的仓房时，分外感到燕飞飞那小房子的另一番温馨。只有彩柔起了身，在闪灵谷时，她养成早起的习惯，改也改不过来。我吻了吻她，道：“把断了的魔女刃拿来给我。”彩柔微感错愕，走往房间的角落，为我取出放有魔女刃的长匣。我来到床边，看着三女露在背外的俏脸，散在枕边的秀发，心中涌起无限柔情。离开他们一天，已经是很长时间，何况我以后还不知何时才能回来，能否活着回来？我答应他们三年中回来，那只是个承诺。只是我对自己的信心，谁知道在和命运的抗争里，我是失败还是胜利？坐在船尾我的宝座里，陪在脚旁的只有睡眼惺忪的大黑。和风霍霍拂来，两艘大船顺风疾行。我打开了长匣，取出了断作两截的魔女刃，留下剑鞘在囊中，断口处整齐平滑。想不到。林女士的黄金匕首如此锋利，不知是否来自巫国？若是如此，巫国的铸造术便不会比净土逊色。我将断了的刃体结合起来，除了引见断口一线纹痕外，便像没有断折那样。大剑师，我往发声处望去，见到林斯俏生生地来到我身旁，垂头道：“大剑师，要不要先吃早点？”他显然是刚洗了澡，脸上没有半点装扮，一向在头上结成髻的长发长垂指尖，闪着水光，清丽的叫人眼前一亮。我注意到他贴得很近，不但一点不怕重蹈昨晚被我搂到怀里的覆辙，还有种任君采摘的柔顺样顿时知道这小妮子对我已是情难自禁了。我心中一热。将母女刃放在一旁的白杨木矮几上，向她的蛮腰缓缓伸手搂过去。我想看看她的反应。林思俏脸红了起来，看着我的手摩挲着她柔软的腰肢，直至搂紧也没有分毫不愿意的表示。我用力一收，她软倒进我怀中，坐在我的大腿上，羞红的俏脸埋进了我的肩颈处。我听到她的心急速跳动。回想起初遇他时，把他压在墙上的诱人感觉，林斯颤声道：“大剑师，别人会来这里？”我笑道：“放心吧，一齐早将后仓和纯北化作禁区，所以除了彩柔他们，没人会来这里。”林斯呻吟一声，心跳得更厉害了，整个人瘫软在我怀里，一个指头都竖不起来。那诱人的柔情荡漾，没有一个正常的男人可以不心动的。这两天在男女之事上，我虽蓄意的放纵自己，但是要我在这曙光出现的时刻，在这没有封闭隐私的地方和怀中女子颠鸾倒凤，我仍是感到不自然。正思索着要不要将林斯抱进房里，脚步声响起，林斯全身一震。不知从哪里得回了失去的力量，跳了起来，无限深情地瞅了我一眼，匆匆而去，连早餐的事都忘了。来的人是彩柔，看着娇羞逃遁的灵思，彩柔小巧的樱唇浮起一抹笑意，坐在我腿上，搂着我的脖子道：“彩柔很想知道，世上是否有女人能抵抗你的调情。”我大感尴尬道。别这么说嘛，好像我是个专门勾引良家妇女的色欲狂徒。蔡柔轻笑一声，吻了我一口，道：“不，你呀，就是太心软，太多情，只想看到别人快乐，不想看到别人痛苦。至于勾引良家妇女，那只能怪你的父母，谁让他们生了一个让女人心动的大英雄？”我苦笑道：“那我应该怎么做才好？”是否应先通知大祭司，把大剑师宝扩建呢、啊？彩柔笑得气都喘不过来，好一会儿才勉强忍着笑道：“总之你要量力而为。”哎，对了，你不是在看那把圣剑吗？我从桌上取回两节魔女刃，放在怀中这尤物的美腿上，把魔女刃天衣无缝地结合起来。彩柔轻抚断口处，叹道。若世上有种针线能把它们缝起来就好了，我叹了一口气，哪有这么好的针线？忽然心中一动，想起早先的想法，专志凝神，将体内那种奇异的能量一意念送进魔女刃体内，能量分由左右手流进去，再从剑柄和刀尖处往断口处流去，整把魔女刃亮了起来。奇异的光在流动着，丝毫不受断口的影响。木的，我的两手灼热，魔女刃光芒大盛，耀人双目。这是我和彩柔意料不到的情况，齐齐吓了一大跳。这时，魔女刃由白转红，再由红转蓝，就像在火炉里锻炼时的那种光色亮度。一阵火热涌入我掌心，剧痛由神经直刺脑部。我怕热力会伤害彩柔，大喝一声，将魔女刃抛往甲板上。当啷一声，魔女刃掉在地上，变回平常的青白色。大黑吓得跳了起来。我和彩柔面面相觑，都感到对方想到的问题：魔女刃为何掉到地上后仍是一整把，而不是两截？妮雅、啊、这时闻声而至，看到地上的魔女刃，漫不经意将它举起。举在脸前道：“圣剑呀、啊，谁人敢把你扔到地上？”接着，他脸上现出震撼莫名的神情，颤声道：“圣剑不是早断了吗？”我若无其事的道：“是的，他复原了，比以前更漂亮。”接着向彩柔笑道：“多谢你的针线。”